0: Der Predigtext steht heute im ersten Brief des Johannes, Kapitel 1, ab Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2. Das ist die Botschaft, die Jesus uns gegeben hat, damit wir sie weitersagen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Dunkelheit. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm, unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt, Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt.
1: Ihr Lieben, wir sind mitten in einer Gottesdienstreihe zum Thema Schuld und Vergebung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das beten wir in jedem Gottesdienst dem Vater unser und wir beten das Vater unser meistens nicht nur einmal die Woche im Gottesdienst. Gott vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Schuld und Vergebung. Vor zwei Wochen fing diese Reihe an und da haben wir etwas über Schuld gelernt, über diesen altertümlichen Christenbegriff Sünde. Und Sünde wurde uns erklärt als Etwas, was uns trennt. Sünde kommt im Deutschen von von Sund, von einem Graben, etwas, was trennt. Und es ist tatsächlich so, wenn wir ganz vorne in der Bibel anfangen zu lesen, die ersten zwei Kapitel, da ist noch alles super. Da hat Gott die Welt geschaffen, wie er sich das ausgedacht hat. Aber ab Kapitel 3, da kommt Sünde in die Welt. Da kommt Sünde ins Leben der ersten Menschen. Da kommt Sünde in die Menschheit. Und die Konsequenz dieser Sünde ist, dass sie trennt. Wir können es da lesen, ich mache es jetzt nicht ausführlich, weil ich es nur, nur wachrufen will in euch. Aber Sünde, das trennt uns von Gott. Sünde trennt uns voneinander, von anderen Menschen. Sünde trennt uns von uns selbst und von der Welt, in der wir leben. Wir könnten Sünde auch eine Beziehungsstörung nennen. Sünde als, als Trennung. Und etwas zweites wurde uns vor Augen gemalt vor zwei Wochen, nämlich Sünde, das griechische Wort Hamatia, das bedeutet Zielverfehlung. Und seien wir ehrlich, wir verfehlen immer wieder das Ziel. Und manchmal nur so ein bisschen, so knapp daneben, aber häufig auch völlig dran vorbei. Also es ist zumindest in meinem Leben so und ich vermute, in deinem Leben ist es ähnlich. Und wenn wir Sünde Zielverfehlungen nennen, dann meinen wir damit nicht, dass man statt einer 1 plus eine 2 oder 2 minus kriegt, sondern wir reden über eine 4, eine 5 oder eine 6, so Thema verfehlt, durchgefallen. Du, du, du schaffst es nicht. Immer wieder, also uns gelingt ja auch viel. Aber häufig häufig gelingt uns auch so einiges nicht so, oder? Letzte Woche haben wir dann den Fokus darauf gelegt, was es bedeutet, anderen zu vergeben. Also wenn andere mal das Ziel verfehlen und mich dabei verletzen. Das kommt ja auch vor. Und letzte Woche haben wir dieses Gegenüber von den Reichen unserer Welt also unsere Länder, Staaten, Nationen, Gesellschaften, Kulturen, also so wie die Welt halt irgendwie tickt, das auf der einen Seite uns angesehen und den Gegensatz zu dem, was Jesus das Reich Gottes genannt hat. Also ein Leben schon in dieser Welt, aber nach anderen Prinzipien. Ein Leben in dieser Welt, das Gott gefallen will, dass, dass Gott die Ehre geben will, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so, so auch hier. Wieder ein Teil vom Vater unser. Wir beten es immer und immer wieder. Mehr vom Reich Gottes und weniger von unseren Reichen. Mehr von Gottes Willen und weniger von unserem Eigenwillen. Mehr von dir, Gott, und weniger von, von uns und was wir auch so anstellen. Und da knüpfen wir heute an. Wir gucken heute ähm, wieder darauf. Was können wir eigentlich machen, wenn wir mal wieder das Ziel verfehlen? Und zwar nicht so knapp, wo man sagt, boah, Andi, deine Predigt jetzt am Sonntag, die hätte ein bisschen lustiger sein können, ein bisschen tiefgründiger, ein bisschen kürzer. Alter, es war Mitgliederversammlung, du hättest ein bisschen kürzer. Also nicht sowas, das könnt ihr mir gerne sagen, aber das ist, das ist okay. Aber über, über das, wo wir so richtig daneben lang, wo wir Leute wirklich verletzen, wo wir, wo wir Schaden hinterlassen. Sünde, da wo es wehtut. Anderen und uns. Und ich habe eine Stimme in meinem Kopf ähm, oder ein, ein Zitat. Ein Mensch, der mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, hat mal folgenden Satz gesagt. Und, und dieser Mensch hat mit der Kirche ganz negative Erfahrungen gemacht. Und er hat mal den Satz gesagt, weißt du, Ich habe das Gefühl, die Kirche redet mir Schuld ein, die ich gar nicht habe, um sie mir dann zu vergeben. Die Kirche redet mir Sünde ein, die gar nicht da ist, um mir dann ganz gnädig zu sagen, "Und der Herr vergibt dir. Und das möchte ich heute nicht tun. Ich möchte heute keine Predigt halten, die dir das Gefühl geben kann, boah, der Prediger da vorne, der redet mir gerade Schuld ein, die ich vielleicht gar nicht so habe, um mir dann zu sagen, ja, aber irgendwie mit Jesus und Gnade Gottes und dir ist vergeben. Ich werde also nicht anfangen, lange nachzuforschen, was für Sünde in deinem Leben ist. Du kannst durchatmen, sondern ich setze darauf, dass wir alle Dinge in unserem eigenen Leben wissen, die nicht rundlaufen und zwar nicht, weil uns andere Steine in den Weg werfen, sondern weil wir uns selbst immer wieder ein Bein stellen. Dass wir alle wissen, wo wir selbst in unserem Leben, in dem, was wir tun und in dem, was wir lassen, von schlechten Motiven auch geleitet werden. Oder so Nebenmotive, neben, neben so guten Dingen. Aber also man, man kann ganz viel Gutes machen, man kann eine tolle Predigt halten wollen, die Menschen wirklich tief führt in Gottes Beziehung. Und es kann sein, dass dabei auch so ein bisschen Stolz ist, so ein bisschen oder gemocht werden wollen. So Motive, die sich in eigentlich auch gute Dinge reinmischen, die dann nicht mehr gut sind. Und wenn ich hier vorne stehe, damit ihr mich mögt und mir am Schluss sagt, oh, nee, das war eine tolle Predigt und super kurz Respekt. Wenn, wenn das der Antrieb ist, warum ich hier predige, ist es nicht gut. Mir geht es so, Je tiefer ich in meine Beziehung zu Gott komme und je mehr mir bewusst ist, wie Gott ist, desto mehr fällt mir auch auf, was an mir so ganz anders ist als an Gott. Und desto mehr fällt mir an mir auf, was mich von Gott, der heilig ist und perfekt ist und wunderbar und dessen Wesen reine Liebe ist, was mich von ihm unterscheidet. Also je mehr mir Gottes Heiligkeit und Perfektheit bewusst ist, desto mehr sehe ich auch, dass da Sünde in meinem Leben ist. Und ich brauche keine Kirche, ich brauche keinen Prediger, ich brauche niemanden, der mir Sünde einredet, weil ich verstehe, ich habe was was in mir. Und ich glaube, dass wir unser Leben lang, bis zu unserem letzten Atemzug, mit diesem Problem Sünde, Schuld, irgendwie zu tun haben werden und hoffentlich damit auch kämpfen werden, weil wir hoffentlich nicht aufgeben und sagen, na ja, gut. Ich möchte dieses Gegenüber von den Reichen unserer Welt, also so wie auch unsere Gesellschaft uns lehrt und vormacht mit Sünde umzugehen, und dem Reich Gottes, also das, was Gott uns anbietet, wie wir mit unserer Schuld umgehen können, das möchte ich ein bisschen euch vor Augen malen. Ähm, und ich hoffe, dass die Beobachtungen, die ich jetzt erzähle, wie ich unsere Gesellschaft wahrnehme, dass, dass ihr da so ein bisschen mit connecten könnt und sagen könnt, ja, irgendwie, ihr habt einen Punkt. Also wenn ich ähm, Nachrichten schaue, wenn ich mich mit Politik beschäftige, wenn ich mich mit Promis beschäftige oder was sonst alles äh, in den Medien ist, ähm, da habe ich das Gefühl, das Prinzip, wie wir in unserer Gesellschaft mit Schuld umgehen, mit dem, was ich jetzt Sünde nennen würde, ist, wir versuchen, wenn wir was Falsches machen, was Schlechtes machen, was moralisch verwerfliches oder oder was äh, auch gesetzlich illegales machen, wir versuchen das zu verbergen. Das soll niemand merken. Verbergen, das ist Strategie Nummer eins. Und wenn es doch jemandem mal auffällt, dann kommt Strategie Nummer zwei. Leugnen. Nein. Gib nichts zu. Ich ich höre, dass dass Politikwissenschaftlern, Politikerinnen und Politikern oder oder Politikberater, ähm, Politikerinnen und Politikern empfehlen, leugne, leugne immer. Leugne immer. Bis dir was nachgewiesen wird, was du nicht mehr leugnen kannst, leugne, leugne, leugne. Gib nichts zu. Und was, wenn es dann doch ans Licht kommt, wenn es nachgewiesen wird. Also wenn das Verbergen nicht geklappt hat und das Leugnen nicht geklappt hat, dann kommt Stufe 3 oder Strategie Nummer 3, Kleinreden und Relativieren. Es kann ganz verschieden sein. Man kann ganz viele entschuldigende Gründe vorbringen. Man kann versuchen zu sagen, es ist auch nicht so schlimm und ganz viele Argumente dafür finden. Man kann versuchen, ganz schnell mit dem Finger auf andere zu gehen. Andere sind ja noch schlimmer. Es können... Du kannst versuchen, aus aus dieser Täterrolle herauszukommen und in eine Opferrolle zu kommen. Vielleicht kommen bei euch gerade aktuelle politische Debatten hoch. Ähm, Kleinreden, relativieren, ablenken, das ist Strategie Nummer drei. Und wenn auch das alles nicht hilft und du zum Beispiel als Politiker jetzt dein Amt verloren hast, weil du nicht mehr tragbar bist, wie es dann häufig heißt, dann musst du einen sauren Apfel beißen und Gras drüber wachsen lassen. Strategie Nummer 4. Lass die Zeit vergehen und hoffe auf dein Comeback. Hoffe, dass irgendwann die Leute, die Gesellschaft vergessen haben, warum sie dich vom Hof gescheucht haben und du wieder neu anfangen kannst. Oder versuche, in einem anderen Unternehmen, in einer anderen Firma anzufangen. Aber du musst nicht aus deinen Fehlern lernen. Lass Gras drüber wachsen und such dir Neuanfang. Das ist bestimmt nicht immer in 100% der Fälle, so wie es in unserer Gesellschaft läuft. Und auch ich kenne rühmliche Gegenbeispiele. Aber ich habe das Gefühl, es gibt in den Reichen unserer Welt so einen Hang dazu, so mit unserer eigenen Schuld umzugehen. Verbergen, leugnen, kleinreden und relativieren und Gras drüber wachsen lassen. Und ihr ahnt es, wenn ihr letzte Woche da wart, ähm, hier auf der Seite, hier drüben beim Reich Gottes, ist das ein bisschen anders. Und nicht nur ein bisschen anders, sondern das ist fast das Gegenteil. Das, wozu Gott uns einlädt, wenn wir nach Seinem Willen fragen, wenn wir in Seinen Prinzipien, in seinen Prinzipien wandeln und leben, ist eigentlich das Gegenteil. Da ist das Prinzip. Bring es ans Licht. Bring es ans Licht. Dietrich Bonhoeffer ähm, hat einen ganz tollen Text über Beichte geschrieben. Ähm, Beichte ist was, was ich euch voll ans Herz legen will, aber ich glaube, in dieser Predigt komme ich da nicht zu, sonst müsst ihr mich nachher kritisieren, weil sie nicht lang genug ist. Aber ich möchte das ganz kurz hier einmal reinhämmern. Beichte, tolle Sache. Bei uns in der evangelischen Kirche musst du nicht irgendwie zu einem Pastor oder Priester gehen, nicht in den Beichtstuhl, du kannst einfach äh, einen anderen Christen ansprechen, eine Person, die, der du vertraust und sagen, hey, ich würde gerne bei dir beichten. Und dann bringt ihr gemeinsam einfach deine Schuld vor Gott. Und dieser andere oder diese andere spricht dir zu, in Jesu Namen, dir ist deine Schuld vergeben. Hast du schon mal das erlebt, wie, wie du deine Schuld vor Gott gebracht hast und dir jemand anders zugesprochen hat, in Jesu Namen, dir ist deine Schuld vergeben. Wow. Okay, das war nur ein kurzer Einschub. Es beginnt nämlich damit, Sünde ans Licht zu bringen. Dietrich Bonhoeffer, deswegen bin ich darauf gekommen. Dietrich Bonhoeffer sagt in diesem Text über Beichte, den er geschrieben hat, der ganz empfehlenswert ist. Wenn ihr ihn haben wollt, sagt mir Bescheid. Er sagt: Sünde will mit dir allein sein. Sünde will in der Dunkelheit bleiben. Das ist eine Macht der Sünde in dieser Welt die uns wegbringen will von dem, was gut ist, was von Gott kommt, was gut ist für dich, was gut ist für die Menschen um dich herum, was gut ist für diese Welt, was gut ist für Gottes Plan in dieser Welt. Da ist eine Macht, die Macht der Sünde, die dich davon wegziehen will. Und diese Macht will mit dir allein sein. Und in der Dunkelheit, also wenn du das erste Prinzip aus den Reichen unserer Welt befolgst, Sünde, verbergen. in dieser Dunkelheit, da wächst und gedeiht Sünde. Da, da bekommt die Macht. Sünde muss ans Licht gebracht werden, ans Licht Gottes. Das heißt nicht, dass du dich auf den Greifsweiter Marktplatz mit einem Megafon stellen sollst und alle deine Sünden erzählen sollst. Ich erzähle in dieser, in dieser Predigt dir auch bewusst von einigen meiner Sünden nicht, weil ihr euch nicht fremdschämen sollt. Aber es ist wichtig, dass ich die Fehler meines Lebens, die Großen und die Kleinen, dass ich sie ins Licht Gottes bringe. In meinem eigenen Gebet oder im Beichte. Also Sünde ans Licht bringen. Das ist das erste Reich Gottes Prinzip. Und das zweite ist, sich Vergebung zusprechen. Am besten, es funktioniert am besten, sich Vergebung zusprechen lassen. Und das hat hiermit zu tun mit dem Kreuz. Wir müssen unsere Suppe, die wir uns eingebrockt haben, nicht selbst auslöffeln. Wir müssen für unsere Schuld nicht büßen. Wir haben haben es im, im Predigtext eben gehört, wir haben einen Fürsprecher für uns, Jesus. Dieses Kreuz bedeutet, dass Jesus für deine Schuld, für deine Sünde und für meine gestorben ist. Dass er sie uns weggenommen hat und auf sich genommen hat auf sich geladen hat und in den Tod gerissen hat. Wenn du das glaubst, wenn du glaubst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, bist du ein anderer Mensch. Jesus ist für deine Schuld gestorben. Und deshalb, nicht weil du es verdient hast, nicht weil du eine zweite Chance, dritte Chance, vierte Chance, 87. Chance verdient hättest, Nicht wegen dem tollen Potenzial, was du noch hast, dass man dir noch eine weitere Chance gibt. Nicht wegen diesen Dingen, nicht wegen etwas in dir hast du verdient, dass dir Vergebung zugesprochen wird. Nicht, weil du besonders intelligent bist, besonders stark bist, was auch immer. Nicht deswegen, sondern nur deswegen. Nur weil Jesus, der Sohn Gottes, für dich ans Kreuz gegangen ist. Weil er sich entschieden hat, diese Suppe, die eigentlich wir auslöffeln müssten, selbst komplett auszulöffeln. Nur deshalb dürfen wir uns gegenseitig zusprechen und dürfen wir zugesprochen bekommen. In Jesu Namen, dir ist deine Schuld vergeben. Prinzip 1, bringe die Sünde ans Licht, damit, Prinzip 2, dir Vergebung zugesprochen werden kann. Du in Vergebung lebst. Und dann drittens, Prinzip Nummer 3, das ist das, was, was die Bibel Buße oder Umkehr nennt. Und eigentlich gehören die ersten zwei Schritte schon dazu. Eigentlich ist das alles Buße und Umkehr. Aber das bedeutet, dass ich nicht sage, oh ja, das hat ja Spaß gemacht. Erstmal die Sünde, das ans Licht bringen war ein bisschen unangenehm, aber dann war die Vergebung, jetzt geht es mir wieder gut und jetzt fange ich vorne wieder an, das mit dem Sündigen. Das ist doch so schön. Das ist nicht das Prinzip, sondern das Prinzip ist, ich verstehe, dass es das nicht gut war. Ich bringe es ans Licht, weil ich weiß, dass es richtig ist. Ich werde überwältigt von dieser Vergebung, die ich mir nicht verdient habe. Und ich will es besser machen. Ja, Ich will nicht wieder zurück an den Anfang. Ich will es besser machen. Und wenn ich doch wieder am Anfang lande, ja, dann, dann sage ich nicht, hat ja, nicht geklappt. Oder ja, ich bin es nicht wert. Sondern ich lasse mich wieder neu ein auf diese Prinzipien des Reiches Gottes. Sünde ans Licht. Vergebung zugesprochen bekommen und dann umkehren, neue Wege versuchen zu gehen. Ihr merkt, das ist so ziemlich das Gegenteil von von dem, wie unsere Gesellschaft mit Schuld häufig, ich würde sagen meistens, umgeht. Und der Unterschied ist, hier in der Mitte ist das Kreuz. Das Kreuz trennt die Reiche unserer Welt. Und das gilt nicht nur für unsere deutsche Gesellschaft oder das Submilieu, in dem du unterwegs bist. Das gilt für alle Reiche unserer Welt. Alle Länder und Nationen, alle Gesellschaften und Kulturen auf der ganzen Welt, durch die ganze Weltgeschichte hindurch, in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das gilt für diese Welt im Unterschied zum Reich Gottes. Das Kreuz unterscheidet... Diese Welt von dem, was die Bibel Reich Gottes nennt. Wir werden nicht an diesem Kreuz vorbei ins Reich Gottes kommen können. Wir können diese Prinzipien des Reiches Gottes nicht ohne das Kreuz leben. Das gilt für das Prinzip, was wir uns letzte Woche angeguckt haben. Einander vergeben anstelle von Vergeltung. Wir hatten letzte Woche diese Spirale der Vergeltung. Und wie Jesus dagegen diese Spirale der Vergebung setzt. Wir werden in diese Spirale der Vergebung nie hineinkommen ohne das Kreuz, ohne diese Kernbotschaft des christlichen Glaubens, dass Jesus für mich, für dich, für uns gestorben ist. Wir kommen nicht am Kreuz vorbei, in das Denken, in das Handeln, in das Leben des Reiches Gottes. Ich will dir keine Sünden einreden, um sie dir nachher zu vergeben. Ich will dich einladen. Wann immer du merkst, oh, da ist, da ist ja bei mir gehörig was falsch gelaufen. Oder oh, da habe hab ich was gemacht und das trennt mich von Gott. Das trennt mich von anderen Menschen. Ich habe da Schaden angerichtet. Ich habe Menschen verletzt. Ich habe Menschen hintergangen, verraten. Das das macht sowas mit mir selbst, mit meinem Selbstbild. Das trennt mich irgendwie von mir selbst. Da ist Scham, da ist Selbstverurteilung. Und es trennt mich von dieser Welt. Wann immer du merkst, da ist sowas in deinem Leben, ich will dich einladen in das Prinzip des Reiches Gottes. Auf diese Seite hier herüber. Oder wann immer du merkst, oh, da ist was in meinem Leben, da habe ich aber gehörig das Ziel verfehlt. Also nicht 2 minus statt 1 plus. Ich glaube, ich bin durchgefallen. Ich wollte wollte so, aber ich ich bin irgendwie da abgebogen. Ich bin auf einmal dort gelandet, aber ich wollte doch dorthin. Wann immer du merkst, dass dir sowas passiert, will ich dich einladen auf diese Seite, in das Reich Gottes und in das Leben nach diesen Prinzipien. Ich will dir keine Sünde einreden, aber wo du merkst, dass Sünde in deinem Leben ist, Bring sie ans Licht, an Gottes Licht. Und lass dir zusprechen, in Jesu Namen, dir ist deine Schuld vergeben. Und kehr um. Lass uns versuchen, das das nächste Mal besser zu machen. Lass uns beten. Danke, himmlischer Vater. Danke, dass du diese Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gabst damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Danke, Jesus, dass du du gekommen bist und dass du unsere Sünde auf dich genommen hast. Danke, dass du gekommen bist und dass du das Reich Gottes angekündigt hast und, und das Reich Gottes gebracht hast. Und Heiliger Geist, danke, dass du in uns lebst. Danke, dass du in uns wohnst, dass wir dein Tempel sind. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder erinnerst an diese Prinzipien des Reiches Gottes, dass du uns immer wieder führst und leitest hinein in dieses Leben des Reiches Gottes. Gott, dein Name sei geheiligt und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in unserem Leben. Amen.